0: PESTRY PODCAST
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 23. vydaní Pestrých správ. Elliot Page hovorí otvorene o svojej transrodovej identite. Európsky súd v Štrasburgu nariadil štátom zaoberať sa žalobou klimaaktivistov. Rusko porušilo dohovor, keď neochránilo LGBTI ľudí na podujatí den coming out. Nemeckí metodisti sa opatrne otvárajú možnosti požehnávania párov rovnakého pohľavia. Holandská vláda sa ospravedlnila transrodovým ľuďom za nútené sterilizácie a ponúka im očkodné. Tox- toxická maskulinita v Indii je stále problém. To sú témy, ktoré si všimneme v následujúcich minútach.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete podporiť aj vy, pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: pre známy ako Ellen Page prehovoril otvorene o svojej transrodovej a nebinárnej identite. Elliot patrí medzi známych hercov Hollywoodu, ktorý bol za hercký výkon vo filme Junod dominovaný na Oscara. Aktuálne hra v seriáli The Umbrella Academy svetu sa zdôveril v otvorenom liste, v ktorom napísal, že sa chce podeliť s tým, že je trans, na oslovenie preferuje zámena on, oni a jeho meno je Elliot. Cítim sa šťastný, že to môžem napísať, byť na tomto mieste prizna toto miesto v mojom živote. Ani nedokážem vyjadriť, aký úžasný je to pocit, keď konečne milujem to, kým som dostatočne na to, aby som mohol rozvíjať svoje autentické ja, napísal vo svojom liste. Elliotovi patrí veľká vďaka za to, že sa rozhodol otvorene o svojej identite hovoriť. Práve takéto životné príbehy vo významnej miere prispievajú k spoločenskej zmene. Elliot má aj odkaz pre všetkých transrodových ľudí, ktorí každodene zažívajú obťažovanie nenávis k sebe samému a hrozby násilia. Ja vás vidím, milujem vás a spravím všetko pre zmenu tohto sveta k lepšiemu. V poslednej dobe najmä v anglosaskej spoločnosti prebieha aj ostrá spoločenská diskusia, v ktorej ľudia s transfobnými názormi vytvárajú o sebe dojem, obetí a, vytvár, a tvrdia, že sú rušení spoločnosťou. Čo je veľa, to je veľa. Vy nie ste rušení. Vy ubližujete ľuďom. Ja som jeden z nich a my nebudeme ticho, keď čelíme vašim útokom. Odkázal im Eliot.
1: súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že vlády 33 priemyselne vyspelých krajín musia reagovať na žalobu, ktorú podalo 6 mladých klimatických aktivistov v septembri tohto roku. Riešenie žaloby má podľa súdu prioritu, pretože ide o dôležitú a naliehavú vec. Je to prelomové rozhodnutie, ktoré by malo viesť k tomu, že vlády budú musieť niesť zodpovednosť za príliš pomalé znižovanie emisí skleníkových plynov. Mladí aktivisti, podporovaní globálnou sieťou pre právne kroky, KLAN, obvinili 27 členských štátov EÚ a tiež Spojené kráľovstvo Rusko, Ukrajinu, Švajčiarsko, Norsko a Turecko, že zlyhali pri príjímaní zákonov na ochranu klímy a tým neochránili ich budúcnosť. Podľa žalobcov existujúce politiky a zákony týchto štátov sú príliš slabé a nedokážu zabezpečiť splnenie cieľov stanovených parížskou dohodou. Skupina šiestich žalobcov je z Portugalska a majú od 8 do 21 rokov. V žalobe uvádzajú, že klimatické zmeny predstavujú rastúcu hrozbu pre ich fyzické a psychické zdravie. Týka sa to teda ich práva na život, domov, rodinu a podľa nich tiež ide o diskrimináciu na základe veku. Ako uviedol jeden zo žalobcov, 12-ročný André Oliviera, ide im o to, aby vládam poskytli príležitosť konať lepšie a rýchlejšie. Rozhodnutie Štrasburského súdu sa teda dotýka aj Slovenskej republiky a budeme sledovať, ako v tomto prípade bude reagovať naša vláda. Adaptačný akčný plán, ktorého príprava začala na Slovensku ešte v roku 2018, by mala vláda predložiť do konca tohto roka.
0: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Bergman proti Rusku, ktorý sa týkal zlyhania policie pri zabezpečovaní pokojného priebehu LGBTI podujatia a nezákonného zatknutia sťažovateľky na tomto podujatí. V septembri 2013 oznámili LGBTI aktivisti Petrohradským úradom ich zámer organizovať podujatie na pripomenutie dňa Kamingautu, dňa 12. oktobra 2013 na Veľkom námestí v centre mesta. Na podujatí očakávali účasť asi 150 ľudí. Tým podujatia prišla stiažovateľka na miesto konania, kde sa účastníci nemohli zhromaždiť, keďže dané miesto bolo blokované asi stovkou agresívnych protidemoštrantov. Útočili na účastníkov podujatia, udierali ich a strkali do nich. Protidemonštranti obkolesili účastníkov podujatia k dňu coming outu a prenasledovali ich. Polícia na prozby o pomoc nereagovala. Zareagovali až tedy, keď agresori zaútočili priamo na policajtov. Neskôr policajti obkolesili skupinu LGBTI demonstrantov vrátane stiažovateľky a tvrdili, že porušili verejný poriadok používaním nevhodného jazyka. Následne ich zatkli a prevezli na policajnú stanicu. Stiažovateľku tam držali 4 hodiny. Stiažovateľka následne iniciovala žalobu, ktorej namietala zákonnosť zatknutia a zadržiavania na policajnej stanici. Zároveň tvrdila, že ruské autority zlyhali pri zabezpečovaní bezpečnosti účastníkov a účastníček podujatia. Na ruských súdoch sa však ničoho nedomohla. Preto podala stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva, pričom namietala porušenie článku 5 odsek 1 dohovoru v súvislosti s jej zatknutím a zadržiavaním, ktoré považovala za arbitrárne a nezákonné. Ďalej namietala porušenie článku 11 samostatne v spojení s článkom 14 zakazujúcim diskrimináciu v súvislosti so zlyhaním ruských autorít zabezpečiť pokojné zromaždenie pri príležitosti Dňa coming outu ťažovateľka tiež tvrdila, že jej zatknutie bolo motivované jej podporou LGBT ľudí, čo je v rozpore so zákazom diskriminácie. Súd poukázal na špecifika tohto prípadu, keď podľa neho mali ruské autority úvahy, že sťažovateľka a ostatní účastníci a účastničky patrili k menšine. Ich postoje sú v Rusku nepopulárne a preto sú zraniteľné z ohľadom na viktimizáciu. Podľa súdu Rusko zlyhalo pri splnení si svojich záväzkov z dohovoru. Súd zároveň uzavrel, že zatknutie a zadržiavanie stiažovateľky bolo rovnako v rozpore s dohovorom pre nedostatok právnych dôvodov. Toto rozhodnutie súdu nadvezuje na ustálený princíp, ktorý v týchto prípadoch Európsky súd pre ľudské práva berie do úvahy. A to skutočnosťou, že domáce autority majú pozitívny záväzok, to je musia aktivne konať tak, aby LGBTI ľudia mohli realizovať svoje práva na pokojné zromažďovanie a to v prostredí bez homofobnej nenávisti. Policajti a policajtky musia aktívne chrániť slobodu pokojného zhromažďovania LGBTI ľudí.
1: Kým všetky tradičné tzv. krajinské protestantské cirkvy v Nemecku už schválili požehnávanie párov rovnakého pohlavia, ako sme o tom informovali aj v minulom vydaní Pestrých správ, v tzv. slobodných evanilikálnych cirkvách je situácia zložitejšia. Nemeckí metodisti sa však napriek tomu po niekoľkoročnej kontroverznej diskusii o homosexualite minulý týždeň dohodli na jej ukončení. Výsledkom je rozhodnutie Ústrednej konferencie Nemeckej metodistickej konferencie, podľa ktorého majú miestne církevné zbory ro- slobodu rozhodnúť o tom, či budú požehnávať páry rovnakého pohľavia alebo nie. Na pomery tohto typu církví, ktoré väčšinou zastávajú prísne konzervatívny názor na spolužitie osob rovnakého pohľavia, je to vlastne veľmi progresívne rozhodnutie. V podobnej veci totiž napríklad českí baptisti minulý rok v apríli vylúčili zo svojho zväzu Pražský zbor na Topolce preto, lebo jeho členovia chceli zaviesť poženávanie párov rovnakého pohľavia. Rozhodnutie, ktorým nemeckí metodisti vytvorili priestor pre rozmanitosť postojov v tejto téme, je však časovo obmedzené a aktuálne riešenie prehodnotí ich ústredný orgán opäť o rok. Dočasne tak boli z platného poriadku metodistickej cirkvi odstránené pasáže, ktoré obsahovali negatívne vyjadrenia k téme homosexuality a zakazovali liturgické požehnávanie párov rovnakého pohľavia. Podobne ako v mnohých iných cirkvách, Neznamená toto riešenie povinnosť, ale možnosť a duchovní cirkvi majú právo žiadosti homosexuálneho páru vyhovieť alebo odmietnúť a pár odkázať na niekoho iného. Konferencia tiež rozhodla o vytvorení platformy vo vnútri metodistickej cirkvy, ktorá bude združovať miestne zbory s konzervatívnym postojom k otázkam sexuality. Metodisti v Nemecku sú pomerne malou cirkvou, majú 51 tisíc členov a etablovali sa tam v 18. storočí ako prebudenecké hnutie.
0: Holandská vláda sa ospravedlenila transrodovým a intersexuálnym ľuďom za nutené operácie vrátane sterilizácií ako podmienky k umožneniu právnej tranzície. Vláda prislúbila očkodniť ľudí, ktorí tieto operácie podstúpili. Už od roku 2014 môžu transrodoví ľudia v Holandsku podstúpiť právnu tranzíciu bez invazívnych a neželaných medicínskych zákrokov. Do, dovtedy však množstvo ľudí nemalo na výber a boli donútení podriadiť sa zásahom do vlastnej fyzickej integrity. Ide o historický moment pre vládu, ktorá prevzala zodpovednosť a uznala, že právna úprava spôsobila vážne trápenie, uviedla organizácia venujúca sa transrodovým ľuďom v Holandsku. Holandsko sa tak stane iba druhou krajinou na svete, ktorá bude odškodňovať transrodových ľudí. Prvou bolo Švédsko, ktoré v marci 2017 prislúbilo odškodniť približne 800 transrodových ľudí, ktorí boli donútení podstúpiť medicínske zákroky, vrátanie sterilizácie a chceli prejsť správnou tranzíciou. Švédsky parlament schválil tento návrh o rok neskôr a výška odškodnenia bola stanovená na 225 tisíc švedských korún, čo je približne 21 tisíc eur pre každú osobu. Na rozdiel o spomínaných krajín Slovensko sa zatiaľ nielen, že nikomu neospravedlnilo, ale naďalej núti transrodových ľudí podstupovať nútené sterilizácie. A to napriek tomu, že ľudskoprávne organizácie, ako aj medzinárodné organizácie venujúce sa ľudským právam, už dlhé roky upozorňujú na to, že nútené sterilizácie sú zásahom, ktorý je v rozpore so základnými právami a slobodami.
1: znásilnenia a vraždy žien v Indii neprestávajú šokovať svetovú verejnosť. Napriek protestom a iniciatívam sa však pozitívne zmeny dostavujú len pomaly. Podľa odborníkov z oblasti sociálnej práce je dôvodom to, že toxická maskulínita sa v tamojšej spoločnosti stále predstavuje mladým mužom ako vzor. Toto poznanie pramení z dlhoročnej práce jedného z centier pre obete násilia v indickej metropole Mumbai. Centrum úzko spolupracuje s miestnou klinikou a ženám po ošetrení ponúka psychologickú pomoc. Podľa štatistík dochádza v Indii každých 16 minút k znásilneniu ženy alebo dievčaťa, čo je 88 obetí za deň. V decembri 2012 svet, ale aj mnohých ľudí v Indii šokoval prípad, keď v autobuse viacerí muži znásilnili a ťažko zranili študentku, ktorá neskôr následkom podľala. Počet týchto násilných skutkov za posledné roky hrozivo rástol, a až v roku 2019 sa ho podarilo zastaviť. Znásilnenie v manželstve podľa jednických zákonov nie je trestným činom. Výnimkou sú prípady, ak má manželka menej ako 15 rokov. Štatistikou nezachytených prípadov je však oveľa viac. Hoci sa na chvíľu zdalo, že protesty proti týmto násilným činom vytvoria predpoklady na zmenu, podľa Harisha Sadanyho z organizácie Men Against Violence and Abuse – Muži proti násiliu a zneužívaniu Indická spoločnosť túto šancu premárnila. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru EPD, ľudia vyšli do ulic na znak Solidarity, ale s protestov nevzniklo hnutie, ktoré by niečo zmenilo. Situácia sa podľa neho zmení, len keď sa zmenia muži. Preto sa spolu so svojou organizáciou chce venovať riešeniu rodovo podmieneného násilia. Príčinu vidí predovšetkým v nesprávnych predstavách o sexualite, ktoré sa v spoločnosti odozdávajú z generácie na generáciu a to sa podľa neho musí zmeniť. Sociologička Anaga Sapodar, ktorá sa venuje sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, upozorňuje, že v Indii dochádza k poklesu zamestnanosti žien. Jeden z dôvodov je podľa nej práve násilie, ktorému sú ženy na pracovisku vystavené. Vidí však aj a poukazuje na bohaté dedičstvo aktivizmu feministických hnutí v Indii. V roku 1997 napríklad dosiahli zavedenie zákazu sexuálneho obťažovania na, praco, na pracovisku. Problémom však zostáva nízka objasnenosť násilných trestných činov. Len menej ako tretina nahlásených prípadov sexuálneho násilia v Indii končí na súde.
0: 13. 13.12. bude mať online premiéru divadelné predstavenie socializmus s teplou tvárou v divadle No Mountain House. napísal Andrej Kuruc a režiroval Marian Amsler. So zakúpeným listkom je možné si predstavenie pozrieť aj ďalších 7 dní.
1: Ja vás pozývam do Košickej tabačky, kde sa vo štvrtok 10. decembra o 18. hodine uskutoční komunitná debata s Filipom Gálom z iniciatívy Košice inak. Filip, ktorý stojí za iniciatívou Košice Inák, sa snaží prostredníctvom diskusí priblížiť občanom témy, ktoré sú v meste práve aktuálne. Cieľom jeho aktivity je sprostredkovať komunikáciu občanov s kompetentnými a zvýšiť tým informovanosť a participáciu občanov na veciach verejných. Debata bude prístupná aj na facebookovej stránke Tabačky prostredníctvom livestreamu. A to už je všetko z 23. vydania Pestrých správ. Tešíme sa do počutia o týždeň.